0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Bücheralarm aus Friedrichshafen. Der Podcast kommt von Hamburg an der Elbe zu uns an das Schwäbische Meer, den Bodensee gerauscht. Wir, ich bin Jutta und ich bin Bianca, sind gerade hier im Medienhaus am See und haben Blick auf den wunderschönen Bodensee. Bei guter Sicht sehen wir sogar die Berge.
1: Das Medienhaus ist ein großes Haus mit einer Glasfassade direkt an der Uferpromenade. An unserem Gebäude klebt vorne ein runder Veranstaltungssaal dran, der fast wie ein überdimensionaler Kiesel aussieht. So nennen ihn auch alle. Darin finden Veranstaltungen statt, manchmal Autorenlesungen oder Theateraufführungen oder auch unser Kinderkino. Im Medienhaus haben wir ganz viele Bücher, Hörbücher, Filme, Spiele und auch Kunstwerke zum Ausleihen. Man kann hier auch in ganz in Ruhe sitzen und lesen, auf den See gucken oder auch lernen. Ihr könnt euch im Internet oder auch auf Instagram angucken, wie es bei uns aussieht. Oder ihr kommt einfach mal vorbei. Mit dabei ist auch noch Frieda, unser Maskottchen. Sie ist eine Möwe und kann lesen und ist frech und fröhlich und immer mit dabei, wenn es etwas für Kinder gibt.
0: Heute will Frieda aber nichts sagen weil ihr das Mikrofon unheimlich ist und sie ja auch keine Kinder sehen kann. Wir wollen euch heute das
1: Buch »Das ungeheimste Tagebuch der Welt« Untertitel »Wie mein bescheuerter Bruder Klassensprecher in meiner Klasse wurde« vorstellen
0: und einen kleinen Teil daraus vorlesen. Das Buch haben Anja Fröhlich und Patrick Krause geschrieben. Die frechen und wunderschönen Illustrationen sind von Christina Nowotnik. Das Buch ist im Ravensburger Verlag erschienen. Anja
1: Fröhlich ist nachher auch mit dabei
0: und erzählt
1: ein wenig über sich und ihr Buch. Sie hat uns verraten, dass viele von den Ideen im Buch aus ihrer eigenen Kindheit oder aus der Kindheit von Patrick Krause oder aus Erzählungen von Freunden oder von ihren eigenen Kindern oder von den Kindern von den Freunden oder von den Freunden von den
0: Kindern oder ihr merkt schon, einfach von irgendwem sind. Auf dem Cover ist ein Mädchen und ein Junge zu sehen. Das ist das Besondere an dem Buch, dass es aus der Sicht eines Jungen und eines Mädchens geschrieben ist. Das Buch ist echt was für die Augen und es gibt Notizen oder Skritzeleien am Rand. Und auch Handlettering ist im Text. Total schön! Wir lesen euch jetzt ein
1: klein wenig aus dem Buch vor. Aber eigentlich ist Vorlesen und nur Zuhören bei diesem Buch echt schade. Denn gerade die lustigen Zeichnungen und Kritzeleien am Rand machen das Buch so besonders und dadurch macht das Lesen gleich viel mehr Spaß. Auf der ersten Seite ist ein Kater mit Blumen im Maul zu sehen und er macht ein ziemlich trauriges Gesicht. Und dann ist da noch ein Emoji der sich gerade übergibt und einen, der uns oder irgendwem einen Vogel zeigt. Auf der nächsten Seite ist eine kleine Zeichnung von einem Heft, auf das Tabu gekritzelt wurde, mit einem Totenkopf. So geht es lustig weiter. Später gibt es eine Zeichnung von Paul, wie er in der Unterhose im Sportunterricht mitmachen muss. Und wenn man das anguckt, weiß man sehr genau, wie Paul sich da gerade fühlt. Genug gequatscht, jetzt wird vorgelesen. Samstag, 3. August Wie krass ist das? Als ich heute Morgen Dr. Flitsch unter Pauls Bett hervorholen wollte, der Kater hatte gerade einen halben Blumenstrauß gefuttert und würde ihn jeden Moment wieder ausspucken, habe ich dieses seltsame Heft mit der Aufschrift »Tabu« gefunden. Ehrlich gesagt hatte der Blumenbrei Flitschis Magen schon wieder verlassen und war genau auf dem Heft gelandet. Ist ja klar, dass ich trotzdem wissen wollte, was mein Möchtegern Bruder vor der Welt geheim halten will. Dass das Ganze irgendwie geheim ist, war mir sofort klar. Also habe ich das Tabu-Heft mit einer halben Rolle Küchenpapier sauber gemacht und gelesen. Dreimal dürft ihr raten, wofür Tabu steht. Genau, für Tagebuch. Obwohl Paul Tagebücher eigentlich total uncool findet. Meins hat erst neulich Poesiealbum für Einsame genannt. Keine Ahnung, warum man einsam sein soll, wenn man Dinge aus seinem Leben aufschreibt. Ist doch besser, als sie einfach nur wegzuerleben. Außerdem kann man dann später... Einmal immer noch nachlesen, wie es wirklich war, statt einer von diesen alten Knackern zu werden, die glauben, früher war alles besser. Aber zurück zu Paul. Angeblich schreibt er selber nur aus einem einzigen Grund und jetzt haltet euch fest. Weil er glaubt, als DJ schwerst berühmt zu werden, Mr. Größenwahn. Wahrscheinlich will er später der erste intergalaktische DJ werden, der die Marsmännchen zum Toben bringt. Paul will jetzt schon mal vorbauen für die vielen Reporterfragen bezüglich seiner coolen Kindheit und Jugend. Also die, die ihm später gestellt werden werden. Er ist ernsthaft davon überzeugt, dass er sein Tabu später für Millionen Euro an einen Verlag verkaufen kann damit seine Milliarden von Fans auf der ganzen Welt dann nachlesen können, wie das geht, einer wie Paul zu werden. Als würde irgendjemand auf der Welt allen Ernstes so werden wollen wie Paul. Als ich das gelesen habe, musste ich so lachen, dass ich Seitenstechen bekommen habe. Das hat er sich ja echt super überlegt. Berühmt werden mit Musik auflegen. Das tut er ohnehin schon den ganzen Tag er hält es tatsächlich für eine geniale Idee, später mal dieselbe Musik, die er in seinem miefigen Jungszimmer hört, in Mega Großraumclubs oder Fußballstadien seinen Fans vorzuspielen und sich dafür von ihnen feiern zu lassen. Ihr müsst euch die Musik mal anhören. Totaler Elektroschrott. Als würden ein Heizlüfter und ein Toaster gleichzeitig durchbrennen. Und zwischendurch kommen irgendwelche Einheizergesänge von irgendwelchen Oberaffen. Wenn Papa, ich und Moni, Pauls Mutter, in der Wohnung den Stecker ziehen, weil wir es einfach nicht mehr aushalten können, bekommt er regelmäßig einen Tobsuchtsanfall. Rumpelstilzchen lässt grüßen. Cool sieht echt anders aus. Woher ich das mit seinem Berufswunsch weiß? Ich habe es eben gelesen, und zwar in seinem Tabu-Tagebuch. Ach übrigens, ihr habt es bestimmt schon erraten. Pauls Mutter ist nicht meine Mutter und Papa nicht Pauls Vater. Es ist einfach so, dass Pauls Mutter und mein Vater nach ihren Scheidungen Single waren und es nicht mehr bleiben wollten. Dann sehen sie sich über den Weg gelaufen. Seitdem pendeln Paul und ich an jedem zweiten Wochenende und in jeder zweiten Ferienhälfte zu unseren anderen Elternteilen. Ein bisschen komisch ist das schon, zwei Familienleben zu führen, wobei unsere anderen Elternteile weiter Singles geblieben sind. Aber irgendwie bekommen wir das alle zusammen ganz gut hin. Pauls Mutter wäre eigentlich ganz in Ordnung, wenn sie nicht diesen selbstverliebten Idioten in die Welt gesetzt und mitgebracht hätte. Ich weiß übrigens auch, warum Paul sich so abgöttisch liebt weil sie ihn vergöttert und das wahrscheinlich schon seit geraumer Zeit. Völlig absurd. Ihr seht schon, Pauls Weltbild ist a. sehr einfach und b. sehr bequem. Es erspart ihm zum Beispiel die Mühe, einen echten Beruf zu erlernen oder einfach nur ein Instrument, obwohl seine Mutter ihm neulich tatsächlich ein Schlagzeug gekauft hat. Das hat die Geräuschsituation bei uns zu Hause nicht verbessert und das Ding wurde in den Keller ausgelagert. Aber auch wenn er sich da unten selbst verwirklicht, wie Papa sein Getrommel nennt, kann man ihn hier oben hören. Gott sei Dank ist Paul meistens zu faul zum Üben. Ich nenne Paul übrigens gerne aus Versehen faul. Obwohl er als Gott da natürlich drüber stehen müsste, merke ich trotzdem, dass es ihn nervt. P.S. Für alle, die der Meinung sind, Tagebücher wären wirklich tabu, kann ich nur sagen, keiner zwingt euch an dieser Stelle weiterzulesen. Aber ich habe wirklich ein paar gute Gründe fürs Tabu brechen. Hauptgrund, Paul hat es echt verdient. Glaubt mir. Nebengrund, gegen unfaire Gegner darf man mit unfairen Mitteln vorgehen. Und hier kommt sein erster Eintrag. Ich habe ihn abfotografiert.
0: Rolle Rückwärtstag Shhh. Mist, Mist, Mist Und das hoch vier Und nochmal hoch 5 Ich bin sitzen geblieben Ich mache also die berühmte Ehrenrunde Und darf die 6. Klasse wiederholen Wegen einer einzigen, völlig ungerechten Sex auf dem Zeugnis In Chemie Okay, ich habe wirklich keinen blassen Schimmer von Chemie. Deshalb schlafe ich meistens im Unterricht. Aber die sechs habe ich ganz sicher bekommen, weil meine Lehrerin schielt. Als sie mich mal geweckt und an die Tafel gerufen hat, habe ich gesagt, warum sehen Sie mich nicht an, wenn Sie mit mir reden? Leute, das war echt der größte Fehler meines Lebens. Sorry, ich hatte das mit dem Schielen kurz vergessen. Solche Gedächtnislücken sollen bei kreativen Leuten wie mir ja vorkommen. Einfach weil unser Gehirn so ganz besondere Schaltungen hat. Jedenfalls, die 6 war ihre Rache. 100 pro. Eine 5 oder 4 hätte auch locker gereicht. Nein, das ist nicht zum Lachen. Eigentlich würde ich auch sch sagen statt Mist, aber das ist nicht gut für die Nachwelt. Und genau für die schreibe ich hier. Ein Buch, das veröffentlicht werden wird, wenn ich berühmt bin. Dann können später mal alle lesen, wie das früher so war. Und damit das auch gleich klar ist, es ist kein Tagebuch, sondern ein Logbuch. Wer jetzt denkt, dass einmal sitzen bleiben doch nicht so schlimm ist, der wird gleich verstehen, warum das in meinem speziellen Fall sehr schlimm ist. Ich bin jetzt nämlich nicht in irgendeiner Sex- sondern in der sechs, in der einzigen 6 der Schule. Was bedeutet, da sitzt auch meine kleine Patchwork-Schwester. Und das ist ja für jeden heranwachsenden, vielversprechenden DJ die absolute Vollkatastrophe. Kurz und gut, ich beginne dieses Logbuch schon, deshalb, weil es endlich mal etwas ist, was meine kleine Patchwork-Schwester nicht mitkriegt. Denn alles, was ich mache, macht Karline runter. Ehrlich. Und manchmal habe ich das Gefühl, sie erzählt totalen Schrott über mich. Vor allem natürlich ihren vertratschten Freundinnen, wenn sie nachmittags träge zusammen auf dem Sofa liegen und sich zu Tode langweilen. Dann malen sie sich an und föhnen sich die Haare und schreiben in ihre Tagebücher. Nicht mit mir. Ich habe noch eine Menge vor und lebe schnell. Ich habe schließlich nicht ewig Zeit. Kaline denkt übrigens, sie kann die Welt retten. Wozu, frage ich mich. Ihre Welt ist doch zum Sterben langweilig. Sie sollte erstmal anfangen, sich für irgendetwas Cooles zu interessieren. Wie Musik zum Beispiel. Dann macht es Sinn, das Ganze zu retten. Allerdings darf sie gerne zu Demos während der Schulzeit aufrufen. Da bin ich, wie man so sagt, ganz bei ihr. Wir haben keinen Planet B und leider auch keine 6b. Ich hab's mal ausgerechnet. Ich bin jetzt 12. Das heißt, wenn alles top läuft, werde ich dank medizinischer Errungenschaften im Laufe meiner Lebenszeit sagen wir 110. 110 minus 12 Jahre Schule, nun ja, minus ein Jahr hängen bleiben, macht 97. 97 mal 365. Taschenrechner, zack, zack. Ergibt 35.405 Tage. Vielleicht minus Ferien, sagen wir 30.000 Tage. Also habe ich 30.000 Tage, damit die Welt mich versteht. Deshalb ja auch dieses Tage-Logbuch. So kann man in der Zukunft nachlesen, wohin die Reise ging. Wie bei Star Trek. Sowas zu haben ist wichtig, denn dann kann man später noch einmal ordentlich Kohle ziehen ohne was tun zu müssen. Auf die Idee mit dem Logbuch hat mich übrigens Walter gebracht. Er ist Journalist und in seinen schlauen Zeitungen werden immer Biografien und Briefwechsel von berühmten Leuten besprochen, von denen man, wie er meint, einen hohen Gewinn hat. Nun ja, an der Coolness seiner Sprache könnte Walter noch ein bisschen arbeiten. Walter ist der Freund meiner Mutter und er ist im Großen und Ganzen okay. Vor allem, weil er mich in Ruhe lässt aber altmodisch ist er schon. Seine hochbelesene Familie brüstet sich vor allem damit, dass Walters Großvater mal von dem berühmten Schriftsteller Thomas Mann in einem Tagebuch erwähnt worden ist. Als mir Walter das erzählt hat, da wusste ich, das ist es. Du weißt, dass du es geschafft hast, wenn andere erzählen, du kämst in einem wichtigen Tagebuch vor. Oder besser noch, du schreibst das Ding gleich selber. Aber noch ist das Tagebuch, wie der Name schon sagt, für alle anderen tabu. Kapiert? Also, sollte jemand das hier in die Finger bekommen, Achtung, die Seiten sind mit einem hochprozentigen, giftigen Gift vergiftet, das unmittelbar zum Tod führt. Ab jetzt werde ich also berichten, wie hart der Weg zum berühmten DJ ist. Von meinem Leben und von allem, was mich von meinem Weg abhalten will. Aber ehrlich gesagt, Ab jetzt kann es eigentlich nur noch steil nach oben gehen. Ich bin ja gerade am tiefsten Tiefpunkt. Denn Erstens muss ich jeden Tag mit Kaline in einer Klasse sitzen. Zweitens hat irgendwer heute Nacht einen Mutantenpickel in meinem Gesicht wachsen lassen? Toll! Alle in meiner neuen Klasse werden mich erstmal angucken, als hätte ich eine Fritte im Gesicht. Drittens habe ich in der sechsten Klasse natürlich keine Kumpels. Die Definition von Hölle ist, keine Ahnung zu haben, was bei den Leuten um einen herum so abgeht. Ich glaube, in der neuen Klasse sitzen nur Honks und natürlich Karline und ihre Zickenblase. Nur Roberta ist ganz nett.
1: Montag, 5. August. Okay, es ist soweit. Oder sagen wir lieber, es war soweit. Heute war der erste Schultag zusammen mit Paul in einem Klassenraum. Mein Sitzenbleiberbruder ist eingeschlagen wie eine Biobombe. Schleichend, aber nachhaltig. Er kam vier Minuten nach dem Klingeln mit seinem neuen XXL-Pickel auf der Nase und seinem peinlichen Hip-Hopper-Gang in die Klasse. Er geht übrigens so, als hätte er Watte in den Knien und Wolken unter den Füßen. Paul der Schleicher, über alles Irdische erhaben. Armeerucksack von seinem Uropa, Retro-Sneaker, wahrscheinlich auch vom Uropa, Schleichgang Schlafzimmerblick Wer jetzt schon meint, ich sollte nicht so streng mit Paul sein, weil man ja schließlich für seinen Gang nichts kann und für einen Pickel schon mal gar nichts, dem sei verraten, der Pickel ist die gerechte Strafe Gottes für den möchte gern gott Und Pauls abgehobenes Geschleiche ist alles andere als natürlich. Ich habe ihn nämlich mal beobachtet, als er sich ein Video über Körperhaltungen und Gangarten angesehen hat. Bei dem Künstlertyp hat er ein paar Mal zurückgespult. Und Pauls abgehobenes Geschleiche ist alles andere als natürlich. Ich habe ihn nämlich mal beobachtet, wie er sich ein Video über Körperhaltungen und Gangarten angesehen hat. Bei dem Künstlertyp hat er ein paar Mal zurückgespult. Kreative gehen besonders unverkrampft und besonders langsam, hieß es da. Außerdem bleiben sie gern mal stehen, zum Beispiel an einer x-beliebigen Häuserwand, weil sie gerade einen genialen Einfall haben oder einfach nur, weil sie ein aufregendes Bild in einem Hundipipifleck sehen. Wenn Paul am Garderobenspiegel vorbeischleicht, wirft er jedenfalls immer einen Blick hinein und geht dann, extra wattig weiter. Das war jetzt mal ein klein wenig von dem Buch. In dem Buch geht es dann auch noch um Stronzo. Bianca,
0: weißt du, was damit gemeint sein könnte? Ich habe mal im Duden nachgeschaut und das ist Italienisch für Arschloch. Ups, das sagt man ja eigentlich nicht. Aber hier ist ja gerade niemand. Und es bedeutet auch
1: noch Stück Scheiße oder blöde Kuh oder Kackwurst. Wenn ihr jetzt aber wissen wollt, wie das in das Buch passt, geht in eure Bücherei und leitet es euch dort aus oder geht in die Buchhandlung und kauft es dort oder ihr lasst es euch einfach schenken. Ich kann auch noch verraten, dass es schon eine Fortsetzung gibt und die hat mir fast noch besser gefallen als dieses Buch hier.
0: Jetzt erzählt Anja Fröhlich ein bisschen was zu sich und
2: ihrem Buch. Hallo aus Köln nach Friedrichshafen. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich eingeladen worden bin, um ein bisschen über meine Reihe Das ungeheimste Tagebuch der Welt zu erzählen. Ein Comicroman ist eigentlich gar nicht meine Reihe, sondern ich habe die geschrieben zusammen mit meinem Mann Patrick Krause und illustriert ist sie von Christina Nowotnik. Auf jeder Seite sind da wirklich viele lustige kleine Illustrationen, die ich hier natürlich leider nicht zeigen kann. Aber ich hoffe, ich kann so ein bisschen den Spirit oder den Geist von diesem Comicroman trotzdem rüberbringen. Mein Lieblingsbuch als Kind, äh, das war auf jeden Fall Pipi Langstrumpf. Und ich muss sagen, die hat mich nachhaltig für mein ganzes Leben beeindruckt. Also ich bin jetzt überhaupt nicht geworden wie Pipi Langstrumpf, ist ja klar, so kann ja kein Mensch leben. Aber diese Idee, einfach Dinge mal zu machen, ohne immer drüber nachzudenken, welche Sorgen man sich gleichzeitig auch dabei machen könnte... Die hat mir schon sehr geholfen im Leben, zum Beispiel auch beim Schreiben, mutig zu sein, einfach mal ein Buch zu schreiben, mal gucken, ob das überhaupt jemand nimmt, einfach mal auch über Gefühle zu schreiben, die ich persönlich habe, ohne sie verstecken zu müssen. Das ist vielleicht gar nicht das, was Pippi Langstrumpf mir sagen wollte, aber das ist quasi das, was ich aus dem Mut und dem Lustigsein von Pippi Langstrumpf rausgezogen habe und was ich für mich draus gemacht habe. Darum hoffe ich auch immer, dass vielleicht aus meinen Büchern auch Kinder irgendwas für ihr Leben so rausziehen können. Ja genau, das würde mich natürlich riesig freuen, wenn jemand durch ein Buch von mir irgendeine Idee für sich bekommt. Und ich irgendjemandem dadurch in seinem Leben ein kleines bisschen helfen konnte oder wenigstens jemanden erfreuen konnte. Tja, was ist eigentlich Stronzo? Eigentlich ist es ja ein italienisches Schimpfwort, da möchte ich jetzt nicht so drauf eingehen. Aber es ist auch etwas, was Patrick, der ja den Paul schreibt, in seiner eigenen Kindheit, in seiner Schule so erlebt hat. Das war so ein Spiel unter Eingeweihten. Und zwar konnte man zu jemandem gehen und ganz leise Stranzo dem ins Ohr sagen. Und dann musste der quasi in dem Moment zur Salzsäule erstarren. Der durfte sich nicht mehr bewegen, bis er ein Kommando wieder bekommt, dass er sich wieder rühren darf, rühr dich. Und das hat natürlich sehr seltsame Blüten getrieben, weil manchmal Leute gestronzt wurden und der, der hätte sagen müssen, rühr dich, der ist aus Versehen weggegangen oder hat es vergessen oder oder ist sogar nach Hause gegangen, So, dass in dem Buch tatsächlich es dazu kommt, dass einer von diesen eingefrorenen Jungs ähm es nicht akzeptiert hat, dass irgendwelche Lehrer kamen und gesagt haben, so, geh jetzt mal nach Hause, beweg dich mal, was machst du denn da? Und dann kamen seine Freunde, die, die gemerkt haben, oh, der ist bestimmt gestronzt worden und haben den dann zum nächsten Telefon getragen. Und dann haben sie denjenigen angerufen, der schon längst zu Hause war, der hätte rühr dich sagen müssen und haben dann so gehofft, hoffentlich akzeptiert er einen rühr dich übers Telefon, hat er dann auch. Also so war die wahre Geschichte von Patrick. Aus seiner Kindheit, ja, so ist eigentlich auch eins zu eins die Geschichte im ungeheimsten Tagebuch. Also ganz viel von dem, was da drin steckt, haben wir selber als Kinder auch erlebt oder haben es äh, uns erzählen lassen von unseren Freunden aus deren Kindheit oder aus der Kindheit deren Kinder oder aus der Kindheit von meinem Sohn zum Beispiel. Also es ist ein riesiges Konglomerat an Erlebnissen. Die Frage wird mir oft gestellt und äh, dann fällt mir meistens auch gar keine richtig gute Antwort darauf ein, weil es ist natürlich was ganz Blödes, wenn einem nichts einfällt. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr irgendwas aufschreiben sollt, irgendein Erlebnis oder so und äh, im Kopf war eigentlich schon alles da und dann ist da das komische weiße Blatt Papier und ja, wie geht denn jetzt der erste Satz? Keine Ahnung. Ich mache dann ganz viele verschiedene Sachen. Ich probiere einfach einiges aus. Ich habe zum Beispiel so Meditation, Dann mache ich den Kopfhörer auf und höre so eine Stimme, die mir dann so Dinge erzählt. So, hm, mach mal mal deinen Kopf ganz klar. Geh mal durch deine Straße. Stell dir alles ganz genau vor. Und jetzt stell dir vor, dass deine Straße, dass die Häuser nur Fassaden sind. So, und jetzt geh doch einfach mal durch so eine Haustür von so einer Fassade durch. Was ist eigentlich dahinter? Also der Hausflur, der da vorher war, ist natürlich jetzt nicht mehr da. Das ist manchmal so ein kleiner Trick, um die Fantasie anzuregen. Da gibt es natürlich auch noch viele, viele andere. Ich bin ja Autorin oder Schriftstellerin und ich denke mir seit, ich glaube, ungefähr 25 Jahren, Geschichten und Bücher für Kinder und Jugendliche aus. Also ich mache es schon relativ lange. Da könnte man ja denken, wird es nicht langweilig, wenn du immer bei dir zu Hause oder in deinem Büro, wo arbeitest du überhaupt, sitzt und dir irgendwas ganz alleine ausdenken musst. Das stimmt, das kann langweilig werden und das ist vielleicht auch die etwas anstrengende Sache an dem Beruf. Also es ist auf jeden Fall ein Beruf, wo man gut mit sich selber klarkommen muss und gut auch ähm, in sich selber so reinhorchen können muss oder reingucken. Ähm, was herrschen da für Gefühle? Was will man eigentlich sagen? Gibt es überhaupt irgendwas, was nur ich sagen kann? Oder mache ich irgendwas, was ich abgeguckt habe? Oder es ist eine Mischung. Ich erlebe ja ganz viel, ich sehe ganz viel und denke bei ganz vielen Dingen, die mir so entgegenkommen, ob es jetzt ein Film ist oder ob mir jemand was erzählt, könnte ich daraus eine Geschichte machen? Ist das für andere interessant? Ich klopfe mein Leben daraufhin ab, ob ich da irgendwas für meinen Beruf rausziehen kann. Und viele meiner Freunde und Freundinnen sagen ganz oft, wenn sie mir was erzählen, aber darüber schreibst du jetzt mal nicht, ne?
1: Vielen Dank, liebe Anja Fröhlich, dass du uns ein wenig was über dein Buch und vor allem auch über dich erzählt hast. Ich finde das immer mega spannend, wenn man auch was von den Leuten hört, die Bücher oder Filme geschrieben, gemacht haben und das nicht einfach nur so ein Buch ist.
0: Jetzt kommen wir aber zum Ende und bedanken uns ganz besonders bei Anja Fröhlich und Patrick Krause, dass sie dieses wunderbare Buch geschrieben haben und unsere Fragen beantwortet haben. Und wir bedanken uns bei Christina Nowotnik für die tollen Zeichnungen. Außerdem bedanken wir uns ganz besonders beim Ravensburger Verlag und dort bei
1: Johanna Just, die einfach mal bei uns angerufen hat und uns zu diesem Podcast überredet hat. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir bedanken uns bei Lena Stenz von der Lesehäppchen Show. Unbedingt mal reinhören ist voll cool dass sie die Idee zu diesem Projekt hatte und das alles auch so wunderbar umsetzt und dass sie immer ein offenes Ohr für uns hatte, wenn wir mal wieder bei ihr angerufen haben. Und Lena, nicht böse sein, dass wir nicht noch mehr Hilfe bei dir brauchten. Das lief einfach so gut mit deinen Tipps. Das passt schon. Und wir bedanken uns natürlich bei unseren lieben Kolleginnen und unserem Kollegen, dass sie uns die
0: Ruhe gelassen haben, dass wir das hier machen konnten. In der nächsten Episode vom Bücheralarm geht es vom Bodensee nach Leipzig. Dort wartet eine neue, spannende Geschichte auf euch. Und so viel dürfen wir euch schon mal verraten. Es geht um kleine Helden und eine große Verschwörung. Es bleibt spannend.
1: Abonniert am besten den Podcast damit ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt Bücheralarm!